0: Welcome to the
1: Fantastic Plastic。设计微颗粒和你聊聊一周设计圈，这是设计药店的第六十六期节目，我是小严
0: ，我是高丽。嗯
1: 、呃，设计药店旗下包含设计蛋白粉、设计微颗粒、设计交流店三类节目，大家可以通过网易云音乐、iTunes 播客搜索关键词“设计药店”订阅与收听。另外呢，想进一步了解每期节目图文资料的同学，也可以通过订阅我们的微信公众号“设计药店”查看。为了方便大家在公众号中快速的找到对应节目的图文信息，大家也可以在公众号下方的输入框回复期数，需要本期节目图文资料的同学呢，输入66、嗯。那本期呢，我们来聊一个话题，因为上期我们有做过预告了嘛，是关于女性市场的。那为什么会说到这个话题呢？也是因为在我们的工作里面，我们感受到了，在一八年的下半年，女性的这样的一个课题经常被提起，不论是在游戏的项目呢，还是作为一个呃市场营销的方向，比如说像上次的王者荣耀和 MAC 口红美妆的这样的一些合作，都会有针对性的将女性玩家作为主要的一个目标人群。然后另外呢，在我们的这个游戏行业，在过去的十年或二十年里面。呃，游戏通常被认为是男性玩家的主战场，女性玩家很多是被作为这种游戏内容的一部分。但是现在就慢慢有针对女性玩家的这样的一些游戏品类，嗯、或者女性女性玩家她是真正可以作为一个服务的对象，或者说一个品类出现在我们的内容里或者游戏里面。
0: 对，二零一八年初有几个很明显的现象，就比如说是那个挖儿子，对吧
1: ？对，还有那个
0: 呃恋与制,制作人，对，它其实从过。这两个现象就能够看出女性手游市场它的一个潜力。那女制作人上了之后，它其实能够撼动到，比如说《王者荣耀》的一个榜首地位的。如果那时候有话题的话啊，它其实是能够撼动。其实市场是很广的。对，嗯。
1: 然后就拿《王者荣耀》来说，呃，女性玩家在那个《王者荣耀》里面的比例，甚至在后期是高于男性玩家的。嗯、这样说明女性玩家对于游戏、呃、还是有需求的。
0: 嗯，首先《王者荣耀》它是个竞技类游戏，它对,对于女性玩家其实还是有一定的门槛的，对吧？嗯、而且，但是你能看到它数据上是略略高出一点，嗯，但是呢，我我感觉可能只能说明，可能女性玩家比男性玩家稍微空一点，嗯、<笑>是不是、啊？所以他们、嗯、他们会参加做一点。是但是你看，实际市场可能在这里，就是他们其实并不会很排斥。这种国民级的游戏，对吧对？如果是国民级游戏，大家都会参与。对对，而
1: 且女性玩家加入王者荣耀还有一个很重要的原因，除了说像竞技啊这种游戏性，他们的这种社交属性是很强的、嗯。很多女性玩家加入是因为朋友在玩，或者说男朋友在玩，老公在玩，嗯、所以他会加入这样一个游戏，参与到这个游戏里面。我觉得这个是现象，嗯，另外，那我们作为设计师来说，为什么要关注女性游戏市场呢？嗯，觉得未来哈。随着这种服务越来越精细化，就是从前的服务是比较粗放的。但是这里面不仅是女性玩家，那还有，比如说以后老龄化之后，肯定也会有这种说老年人的这样的一个课题出现。嗯、那当然，女性玩家今天是专门来讨论这样一个话题，首先是因为女性本身在社会上的这种经济地位。不断的崛起的，他手里的钱是越来越多的，嗯，嗯、呃，比比起从前。第二个是女性有天生的这种消费欲，他不是那个双十一有那样的一些段子嘛？说什么各位已婚男士请注意了，有购物节当天起床之前，先做一件事情，就一定要打开老婆的那个支付软件或者网银，哦，连续输呃输入三次错误的密码，然后再去上班。我觉得就这个都能够。从另外一个侧面去说明，女性玩家她的这种消费欲和消费冲动是比较高的。嗯
0: 嗯，只能说大数据啊，啊
1: 对对对，并不是个人，因为我觉得个人里面还有很多不同的，对不同的人。就这个是一个女性的消费欲，然后第二个就是女性她本身管控着家里的这种开销平衡理财，她也是有一定的主动权的。但是这个是一个大数据哈，就这个、这个是说钱的问题。然后另外一个刚才有提到的一个关于粗放化和细分化的这样的一个服务，就这个细分化的服务是有空间的。像我们查了一些资料，比如说他经济这样的一个说法是在二零零七年的时候就提出了，嗯，这里面有十来年了。嗯，马云爸爸他们有在女性的这个品类里面也做过一些细分，但是呢还有很多领域，就比如说我们游戏的领域，嗯这。块事情才刚刚开始做，或者像影视、文学、动漫这些内容领域也才刚刚开始去做，但日本是走得很前了。像日本有很多这样的一个品类分布啊，关于女性的，所以这个细分领域上还是有很大的空间的。嗯
0: ，本质上它还是由增量市场变成了存量市场
1: 。对，以前
0: 是游戏新进人数很多，嗯，没有这个天花板，那当然就是。无所谓这么精细嘛，对，只要我们拿品类不同的品类拉不同的人进来。但是现在你会发现，特别是移动市场发展这,这么多年之后，嗯，大家基本都有手机了，就是该玩游戏的人大家都玩过游戏了。
1: 池、啊、子对，然后你会发现天花
0: 板人群的天花板就是这样，你你的获客成本其实非常高、嗯。这个时候你如果还是靠不断的。拉人进来，其实你是拉不到的。那这时候怎么办呢？嗯、就是存量市场嘛，存量市场就是如何盘活已经有的这么多人、嗯，然后如何精细化的运营、嗯、啊。然后这个时候，女性用户这些标签可能就被提出来
1: 。是啊。那我们从游戏部分来看看这些年女性的发展，就、嗯、是女性用户在这个里面的情况是什么样的。游戏最开始的时候啊，因为我们比较熟悉游戏市场嘛，嗯、所以嗯，就只是拿游戏市场举个例子哈。最早的时候，游戏是主要是以刀男人为主的哈嗯，嗯，然后女性玩家更多是一些休闲玩家，然后所有的营销啊什么的都是面向男人的，所以你看到很多广告什么就有女性出现的时候，女性都是以这种身体的这个美感、大胸、呃翘臀这样的一个方式，你看到那些广告上面，那这种广告就基本上是面向男,男性的。人群的嘛，后来到中期的时候，就会出现一些比较萌的、可爱的休闲类的这种游戏产品、嗯，然后女性玩家就相对来说会比较的偏爱，嗯、或者说，我女性玩家的成分就会比较高一点。嗯，就比如说
0: 以前，嗯、呃，那个 QQ 游戏大厅那个时代的，嗯、零几年吧，好像是。然后那时候的连连看、爱消除、什么泡泡龙、嗯，那时候还盛大时代那个那个那个、那个、泡泡糖，是不是？啊啊，卡丁车之类，跑跑卡车其实我还玩过对，呃，那时候女性玩家这类游戏里面会稍微多一些。对，但是呢，那个时候的女性玩家，她其实并没有以女性玩家的标签去提出来，更多的是把这些玩休闲对，所以更多的是把这些游戏品类称为叫什么休闲类 A C G， 对,对，这样子去去提的嗯。啊
1: 就这个休闲类，它可能是很长的一段时间嘛。啊、嗯,嗯然后接着后来一一款比较划时代的，有一点近似于为女性定制的这样一款游戏出现，嗯、就是叫《奇迹暖暖》嗯。嗯嗯，因为为什么？因为它里面主要以换装为主嘛，就是女性是有爱美的这样的一个倾向的，所以这种换装的类型，就是女性还是很吃这一套的。嗯嗯。在这个《奇迹暖暖》之后，很长一段时间，嗯、呃，女性玩家比较大量参与的，其实是属于一些比较现象级的游戏，就像是《王者荣耀》或者说《阴阳师》这种，嗯，直至后来那个《恋与制作人》的出现，哈，它才真正的成为，我觉得应该是有点像女性专属，女对纯女性玩家专属的这样的一个游戏，嗯，之前还有那个什么那个蛙儿子。那个旅行青蛙，但这两款游戏其实都快速的火了，但是消亡的也很快。就你记得当时那个恋与制作人，还有一个比较争议的广告，广告对春节广告，就是引起了很多女性玩家的反感。那这也让我们在思考一个问题，就是男性和女性他到底有什么不同？那比如说我们要做营销的话，女性的营销要怎么做？就这个话题，我们也整理了一些思路和方向，跟大家一起探讨一下。我觉得我们可以从两个方向去切入去思考，一个是一个很本源的问题，就是男性和女性的本质区别是什么。如果说我们能搞清楚这个本质的区别，那我们就知道可以给女性提供怎么样更好的一个服务。第二个，如果我们讨论完这个问题，那单就女性这样的一个池子来说，即使是从年龄段这样粗暴的去分析它，那也有不同年龄层的女性，那她们的需求肯定也会不一样。嗯，所以呢，我们就这两个点探讨一下。那首先，我们先说那个女性和男性本质的区别是什么？那说到这个性别的区别，我我们可以从它很内在、很原始的这样一个原动力去出发去思考。呃，那在游戏界哈，有这么一句话，叫做“男性为赢付费，女性为爱付费”。呃，这个是怎么理解呢？我是这样觉得哈，就是男性他可能更依赖于力量带来的这种安全感。那女性她会相对来说更依赖关系带来的这种安全感。打个比方哈，说打架这件事情，这为什么说打架就是一个生存嘛？从生存这件事情来说，男性要么打要么跑，这个是男性的一个生存策略，就是扛得过扛到底。那如果不行，那我就跑。那女性她可能不会跟你硬扛，她可能会更多的会试图的去照料，或者说去通过结盟。来夺得最后的一个胜利，就像战争里面，女性更多的会通过这种联姻或者结盟，嗯、呃，她这样的一个策略，去获得最后的一个生存。这个就是两性之间他们不同的一个生存策略。那从这个生存策略出发，可以看出他们对内容不同的需求。女性就如果她是以照料和结盟为主的，那她必定是注重这种关系的维护或情感的链接。在我们的生活里面是怎么体现呢？比如说，我们女性在购买东西的时候，如果抛开对于自己的包装的需求之外，可能连愧疚感这样的一种感觉也可以促使她进行一个消费。嗯，就比如说，因为愧疚感而给家人去买东西的这样的一个情感诉求，他希望是能够维护住跟不同人的这样的一个关系，就可能导致他去消费。还有像这种情感连接，为什么像恋语这种恋爱类的情感连接类的游戏，它会让女性比较多的投入？然后，甚至是我们刚才说的《王者荣耀》。就很多男性加入这个游戏的时候，可能是以竞技为主的，因为是一个竞技类的游戏。而在后期，很多女性加入，因为后面女性的这个比重会上升。那女性为什么加入这个池子？很多可能是因为朋友在玩，然后她的更多的诉求。可能是一个情感链接，你若不玩，它就形不成话题。就是它可能是在于一个社交这样的一个需求上，所以这也，嗯，从另外一个侧面证明了，就是女性对于这种关系维护的一个需要，是她们去行动或者去消费的一个原动力。然、啊、另外一个就是，嗯，之前我们有说到，女性算是一个自来水体制，或者说它是一个易传播体制。呃，这个这个怎么理解呢？就比如说，女性之间是需要通过社交去维护自己的一个生存，所以他们之间会通过这种八卦去维护人和人之间的一个关系。所以有一句话说是，这个营销事件如果能够让女性成为一个很主要的。传播载体，那就取得了一半的一个胜利，因为他们本身是能够比男性做到更多的一个二次传播的，所以女性是有一个，因为她的这种社交，或者说她注重这种社交，或注重这种关系而带来的这种传播体质，是她的一个很主要的一个特征嘛。所以，从男性、女性的本质出发，我们看出女性在生存中间，呃，如何去维护关系而衍生出来的这样的一些特征，是女性和男性的一个不同。然后，但是这个不同也会影射到在我们的日常生活领域。日常生活部分呢，还是要回到最最原始的这样的一个生活，就比比如说之前像男性是以狩猎为主，女性是在家哺育后代和采集这样的一些工作为主的，这样的话也会影响到女性和男性对于内容消费的不同。就拿电影来说，你问一个男生，嗯，你喜欢什么类型的电影？男生通常大部分正常的男生，嗯，都会说我喜欢动作片。嗯，或者战争片、科幻片，而女性可能更多的会关注到爱情片、偶像剧这样的一些电影上，所以她也是在这种关系的维护上投入的也会更多一点嘛。从上面两个我们可以看到，就是男性、女性的区别。所以呢，我们可以根据他们所喜好的不同的内容啊，他们关注的不同内容，去给女性提供更多的这种特有的一个服务。比如说，可以在游戏里面，或者说在传播部分，更多的注重关系、社交，注重外部的这种装饰美感，这些东西可能都容易打动到女性。上面我们是说了男性和女性的这种本质区别出发，我们去看看他们不同的特征和特点是在哪。儿。呃，那下面我们从女性女性本身这个池子来看，我们可以有怎样的细分呢、啊？我不知道大家有没有听过这样的一个梗呢？就是说那个分不同年龄段的男性和女性分别喜欢怎样的一个异性啊？就比如说十六到二十五岁，然后女性可能会喜欢又高又帅的浪漫性的男性。而二十五岁到三十五岁，那他可能喜欢又有钱又有闲的这样一个男性；三十六岁到四十五岁，嗯，女性可能喜欢成熟又稳重的，呃，又体贴的这样一个男性；四十五岁到五十五岁，他可能又喜欢那个爱家又照顾老婆的这样一个好男人；那五十六岁到六十五岁，嗯，那可能喜欢有性功能的男性。就是他的这个变化是很多。那男性是什么样男性是不论哪一个年龄段，他都只喜欢年轻又。漂亮的小女生，从这个本质出发，我们看到男性他其实，嗯，他的需求是比较稳定的，但对于女性来说，是以不同的年龄层来分，她的需求可能会有很大的一个变化，啊、嗯，所以如果我们要做好这个池子，可能我们需要把这些女性去拆分来看，嗯，比如说像日本。就日本，它是一个分类狂魔、啊，因为我们知道它就女性，它这个分类它有分乙女像、逆后宫像什么的，或者有分干物女、腐女这样一系列的东西，而还有一个分类，我那天有看到像什么乙女耳韵像作品，那什
0: 么
1: ？我、嗯、我是在哔哩哔哩上面看到的，它其实嗯只有声音配文字。就基本上是一个声音，就是就声优
0: 咯，你可以理解。嗯，对对
1: 对，声优就是他有针对这个类型的女生的声音类的作品，所以我觉得他的这个细分是很很惊人的。嗯，当、嗯、然我们这边说到这么多的细分啊，只是说我们可以以。这样的细分的一个出发点去思考说女性像具体应该怎么做，因为这是一个很大的一个课题，我们很难在这个短时间的音频里面去说每一个细分品类它应该是怎么做。但是我觉得这两个分析问题的方式啊，就比如说男性和女性的本质区别，以及嗯、呃、女性本身的细分、呃，嗯可能会给我们带来一些新的内容。我们也可以参考一下日本。他们对于这一块的一些做法、呃。以上就是女性市场的这样一个分析。就我们看到，这个市场是有机会的，因为女性这样的一个、呃、财政和经济地位的这样的一个崛起，哈，她手上是有钱的。第二个呢，就是中国的这个市场成熟度还没有很高哈，我们还是有很大的空间，把这种粗放型的营销变得更加细化。那这个时候可能会分出不同的用户对象，更甚至更细的这样的一个一个细分啊,啊。我觉得这未来也是有很多可能性的机会在里面的。那本期节目就是这样。如果大家对女性市场这个话题有什么想法？我们一起讨论的，也可以在我们那个网易云音乐下方留言，或者是我们设计药店的微信公众号下方留言哈。呃，那大家也可以通过这个网易云音乐 iTunes 播<音>客搜索关键词“设计药店”订阅与收听。另外呢，想进一步了解每期节目图文资料的同学呢，也可以订阅我们的微信公众号“设计药店”查看。那本期节目就是这样，嗯，好，拜拜。嗯